0: Somos Sandra y Aitana, y esto es Innecesariamente Necesario. En el capítulo de hoy hablaremos de... Euforia. ¿Empezamos?
1: Hola a todos. Eh, estamos de nuevo en, en este podcast con un nuevo episodio sobre Euforia. Y hoy hemos traído a nuestro invitado estrella de los dos últimos capítulos, Aitor.
2: Hola, ¿qué tal? He vuelto. Como todo lo malo, vuelve.
1: ¿Qué pasas. ¿Qué os ha parecido? Yo tengo mucho odio, así que vamos a empezar por algo bueno, como Sandra.
0: <risa> vamos a empezar por lo bueno. No, porque luego se queda lo malo y lo malo pesa más que se, se dice
1: al final. No, no. Yo voy a decir cosas de todos los tipos, pero hay cosas muy malas de muchas cosas. O sea, yo no me voy a callar.
2: Yo, como os he dicho, eh, la he visto bastante con el piloto desconectado. Entonces, como que no tengo una opinión muy formada, en plan, no la he reflexionado mucho. Simplemente la he visto y... Sí que tengo una opinión, obviamente, que me parece un poquito más... No sé, me ha, me ha dado la sensación de que esta temporada es como muy anecdótica. En el sentido de que no profundiza mucho en los personajes, como que les pasan cosas, pero no No sé, tenemos ahí como conflictos entre... Que no acaban de desarrollarse mucho. Se me ha quedado como... Cada capítulo era como anécdotas, pero no tiene como una trama... No he sentido como un argumento lineal o, no sé, Decidme qué opináis vosotras.
0: Yo, por ejemplo, yo eso sí que lo sentí en los primeros capítulos, que de hecho lo, hablé, lo hablamos con Aitana, o sea, lo, uh -huh. lo hablé con Aitana en un episodio, pero me he dado cuenta de que o sea, cuando han ido sucediendo los capítulos, sí que se ha ido como uniendo todo y luego está el boom de con la obra de Lexi la obra de teatro, que yo creo que ahí es como el clímax y es donde para mí se resuelve un montón de cosas. Evidentemente hay cosas que se quedan abiertas porque habrá una temporada 3, pero yo creo que sí que se resuelven un montón de cosas y yo pensaba que no, que se iba a hacer así.
2: Una temporada 3 que ya han dicho que vuelve en 2024.
0: Mm. Hostia. Bueno. <risa> el tiempo pasa muy rápido.
1: Eh, casi que mejor que reflexionen y que igual si cambian de director mejor.
2: Eh...
0: Ahí, ahí está, ¿no? Por favor. Sí. Sí. Si cambian si de director, Euforia no va, a tener sentido, no va a tener el mismo sentido y no se va. No va a ser igual.
1: Euforia no tiene el mismo sentido que la primera temporada. Euforia esta temporada ha sido eh, lo que le ha sido de apoya director ver porque estaba cachondo y ya está. Eran tetas de la rubia.
2: Bueno, luego, luego hablaremos <ríe> de eso porque es verdad que salió unas declaraciones de la actriz de, de, de que ahí sí es siempre me lío entre Casey y Maddie los nombres, que sí que son un poquito desagradables
1: no, no, luego no, vamos a hablar ya vamos a hablar ya, va, primer punto director sí sí eh, bueno, por cierto, si os habéis dado cuenta eh, estamos haciendo todos los spoilers posibles, o sea, si no os habéis visto la serie, dejad el capítulo aquí veis la serie y luego volvéis, porque si no os vais a comer todas va a
2: ver, va. Ser,
0: sí, va a ser el spoiler todo el capítulo o sea. además de
2: que estamos hablando de la segunda temporada entonces para alguien que no ha visto la serie eh...
1: sí, exacto <risa> Bueno, director. Estoy enfadada. Estoy enfadada porque sé que en esta temporada eh, ha hecho muchas malas decisiones. O sea, digo el director, en concreto el director. No digo la gente de, de equipo, ni de dirección de arte, ni de nada de eso. Eso yo lo, creo que está muy bien hecho. Creo que es el punto bueno de Euforia.
2: Sí, a ver, la, yo creo que el fuerte de la serie desde la temporada 1 es el aspecto formal. Desde luego. La, la fotografía... Eh, cómo está rodada, es como que eleva un poquito el, el nivel que tenemos acostumbrado de las series de adolescentes.
1: Sí, efectivamente. Yo, y yo mí mí eso es que, lo que más me gusta.
2: que impactó mucho en la, lo que es la cultura popular, el tema eso de los brillibrigis, las luces... Cuida sí. uh -huh. mucho preciosismo en, 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 en algunos planos. Esta, esta temporada por ejemplo hemos tenido varios planos que son... A ver, es que yo creo que esta temporada se ha centrado más en el aspecto ese... Uh -huh. en plan muy plástico todo uh
0: -huh.
2: y ha apartado un poquito el tema narrativo
0: pero porque yo creo que se ha centrado en, en los sentimientos de los personajes todo el rato entonces yo creo que o sea, esos recursos son súper o sea son muy interesantes porque al final es como algo abstracto es lo que ellos tienen interno y a mí es que me encanta porque me pone caras de bueno yo
2: el móvil con la, con la musiquita de <ríe>
1: Vale, vale, Perdón. pero eso. Yo creo que al revés, o sea, yo creo que esta temporada lo que pasa es que el aspecto formal, en la dirección de fotografía y tal es la misma, es igual de buena que la primera temporada con un montón de referencias al, al arte, o sea, al arte, a la, a la cinematografía antigua y todo el tema y, y lo que pasa es que el director no ha hecho su trabajo, ha hecho un guión de mierda, ha hablado por bueno y por meter cosas que, que brillan y, y cosas que quiere ver la gente. Eh, o sea, sexo explícito y, y discusiones, eh, ha hecho lo que se le ha salido la polla. Entonces, eh, eso creo que la dirección de arte está muy guay y que las referencias están muy guays y está muy guay hablar de los sentimientos, pero creo que se han llevado como el culo. O sea, creo que no tiene ningún sentido. En plan, analizas a esas personas y dices, eh, no ha salido de ningún sitio. Y eso, que bueno, que odio al director, que no me cae bien y ya está.
2: A ver, sí, sí que es verdad que se siente un poco vaga, en la... vaga. Se siente como que han dicho, bueno, pues la temporada 1 tuvimos mucho éxito... A la gente le gusta lo, lo la purpurina y los colorines. Uh -huh. Eso ya, pues ya lo tenemos hecho. Simplemente vamos a, a escribir unos guiones para cada capítulo que sean, pues, lo, de lo que hemos dicho, eh, gente llorando, gente sufriendo, gente... Y, y es lo que he dicho, que siento como que no ha habido una trama o como, por ejemplo, que han planteado como semillas en algunos personajes como para desarrollar, pero es que al final no lo han desarrollado. Uh -huh. El personaje... Este de Barbie Ferreira, es que no me acuerdo uh -huh. cómo es. El de Kat. Kat. Eh, la relación con su novio es como que todo eso para al final para que. Ah, no, no, no siento que haya tenido un sentido.
1: Es que eso pasó con el director. O sea, se ve que esta actriz, eh, la Barbie, ha tenido movida con el director porque él le pedía hacer. Eh, o sea, llevar el personaje por un sitio y ella no quería porque le parecía un, un sitio eh, absurdo para su personaje porque ella estaba viendo una evolución como que el personaje iba hacia un lado y el director, por sacar las cosas que él quería sacar. Y quería meterlo al otro. Y de hecho en postproducción quitó muchísimas escenas en las que salía Kat como castigo a la actriz por la discusión. Lo mismo pasó con Hunter Schafer, actriz que interpreta a Jules que ella en la primera temporada habla de su transexualidad y cómo ella la afronta eh, dándose cuenta de que es lesbiana y de repente ahora él lo que está haciendo es meterla en un papel completamente bisexual eh, volviendo a interactuar con chicos como si no pudiera existir la gente transexual que es exclusivamente lesbiana y era la opinión de, de Hunter Schafer y al final también pues se ha visto lo que ha pasado con esa trama. Eh, entonces, no sé, un poco descontenta con el tema de cómo ha tratado las actrices y cómo se ha hecho sentir respecto a sus personajes.
0: Vale, yo tengo que decir sobre esto. Es, para empezar, son rumores. Eh, cosa que, cuando son rumores, mal asunto. No digo que sea ni 100% real ni 100% falso. Pero yo he escuchado entrevistas, y he leído opiniones y los actores, eh, por lo general, están muy contentos con el equipo de producción y por todo, y, y por el director han salido algunos en defensa, porque lo he, o sea, lo he estado leyendo, y, y, lo de, y lo de Kat, por ejemplo, son rumores, se dice que se fue varias veces del set, es verdad, uh -huh. una de ellas fue porque se torció el tobillo, eso ya no sé si es verdad o no, pero eso, y, um, y por sí, lo del director lo he leído, pero es que realmente lo he leído en una página, y, y eso, pone que son rumores, y yo las entrevistas que he escuchado de ellos y uh, y noticias que pone salen en defensa del director, no sé qué y dice, o sea, que está muy agradecidos con el equipo que les ha metido muchísima caña porque es la realidad, pero que al final pues es así, o sea, como que es su trabajo y no sé yo es que no no sé, no puedo tampoco dar una opinión muy esto porque ni sé si es 100% real y tampoco creo que sea o sea, a mí no me gusta tachar a alguien, eh, o sea, fachar así como así, es como, a un director, que se vaya al director tal, porque, no sé, es que a lo mejor no es tan así, como
1: se dice Pero igualmente, aunque no haya sido 100%, o sea, aquí es cierto, aunque sean muchísimos rumores, lo que sí que se ha visto es que el personaje de Kat, que estaba en la primera temporada, explosionando en su máximo ser, este, esta temporada ni le hemos visto eh, con, con el, supuestamente con el chico que era el novio de casi que no sé cómo se llamaba, el de las tres, no sé cómo se llamaba Ah, sí. sí. Es como secundario.
0: Bueno, de ese ya, de ese no se sabe muy bien.
1: No, ese eh... también ha tenido movidas y también la han quitado. Eh, y luego hoy, las tramas en... La única movida
0: que he leído, es que no me acuerdo cómo se llama el chico, pero sí, es, eh, el chico este. Eh, la única movida que he leído era que no se quiso vacunar y que lo, no lo aceptaban en plan en el rodaje si no se vacunaba. Es lo único que he escuchado de ese personaje, pero... No sé, que sea verdad o no es no lo sé. Yo la
2: verdad es que de todo esto que estáis hablando eh, no tengo ni idea, en plan, lo único <risa> en el sentido de que no he estado al tanto de todos esos rumores o, o cosas que estáis diciendo que han salido, lo único que yo vi fueron las declaraciones de la actriz de, de Casey que dijo que le tuvo que parar los pies al director y decirle, oye, no me saques tanto en tetas. Porque no es, no es necesario para el personaje. Que eso ha sido sí, sí que ha sido, no es un rumor, son declaraciones que ha dado ella en entrevistas. Que hubo un momento en el que tuvo que pararse y plantearse. ¿Realmente es necesario que salga tanto tiempo en bolas para el personaje?
1: Es que yo creo que ese ha sido uno de los problemas. Yo
0: eso quiero verlo. <risa> La verdad. O sea, quiero, quiero saber dónde sale, porque de verdad quiero saberlo. Porque ella. Eh, yo lo que he leído de ella es que ha mencionado que no en todas las producciones pasa que tengan un, una coordinación de intimidad, creo que decía.
2: Sí, uh -huh. suelen haber, ahora están saliendo mucho uh -huh. en y tal, como que hay como un, un, una preparadora. Un preparador. Sí, que hay
0: una preparadora, sí, de eso de una no cantidad. Cantidad lo tienen, y ella, precisamente Casey, decía que Uforia sí, y que y ella, me, o sea, noticia, no sé si es verdad, yo solo digo lo que leo, que ella decía que ...llegaba hasta donde ella quería. Que, y que no había problema, ¿sabes?
1: Yo sí que había visto lo de que había dicho... ...que quería recortar escenas de que no, no tenía sentido... ...solamente porque serían tetas.
0: No sé. Pero al final es que ese morbo está en todos los lados. ¿no? Ya,
1: pero, pero es que una serie que supuestamente viene a romperlo todo... ...no puede seguir con los mismos patrones que siguen todas las demás ...porque al final es como si fuera élite... Eh, ...pero en versión anglosajona y con purpurina y mejor... Pues, y pues con, también
0: yo creo arte. que, por ejemplo, en este caso... Eh, no solo se centra estamos hablando de tetas pero no solo se centran las chicas
2: a hablar de eso pero, pero yo creo que es diferente o sea yo creo que las escenas en las que sale por ejemplo Casey desnuda tienen como una connotación los planos y tal muy diferentes a que salga un tío cagando en el baño y se le ve al pito no
0: no me re... ya pero no no los... salen pollas muy explícitas y en, en temas sexuales yo Hace poco estaba viendo las, la primera temporada otra, con Maca otra vez y, um, y es que hasta ella me dijo, una amiga, hasta ella me dijo he acabado saturada de tanta polla.
2: Yo es, llevaba, verdad? Yo es verdad que llevaba un contador. O sea, yo cada, cada semana que me ponía un capítulo yo eh, por Twitter ponía vamos a ponernos el capítulo de Euforia eh, abro contador de pitos. <risa> y terminaba el capítulo y decía dos pitos por capítulo, tres pitos por capítulo.
0: Yo creo que no es, un, no es el caso de cosificación de la mujer ni nada de eso, es que los hombres también.
1: Pero están enfocándolas desde el, la perspectiva masculina del, del erotismo masculino sobre las tetas. O sea, yo creo que en todo el rato está esa visión. O sea, creo que es el punto que le gusta a la gente, pero creo que es una visión que está claramente um, cosificada. O sea, creo que decir, está dentro de nosotros, no es algo que podamos dejar de ver.
0: Sí, pero yo creo que se hace de forma consciente en Euforia precisamente, porque al principio, cuando empiezan a hablar del porno y todo eso, se dice. O sea, uh -huh. me refiero, no lo, lo dicen lo hacen de forma consciente, como sabiendo que Efectivamente, a eso me refiero. Todo, lo que haya, todo el mundo que haya visto porno ha visto que no sé qué, tal, y te dice cómo se trata la mujer, cómo no sé qué, en plan, te lo explica. entonces uh -huh. yo creo que sea, sí, se hace así, pero es que se es consciente de cómo se está haciendo, en plan. sí
1: Ese es mi problema, o sea, eso, a eso me refiero justamente, a que estamos otra vez poniendo, eh, o sea, me refiero, quiero decirte, es una serie de adolescentes súper real porque trata drogas y sexo, vale, pero al final acaba siendo... Eh...
2: Bueno, súper real.
1: No, esa me refiero, que no acaba siendo real, acaba siendo literalmente es élite, o sea, eh, es, es con gente más guapa y con gente más. No sé, pero eso mismo.
0: Yo creo que no tiene nada que ver, porque en élite sí que es como que. Eh, solo ves qué está pasando con los personajes, a ver, cómo, qué va a pasar con este y con el otro, y no sé qué. Y en euforia también, pero se busca más eh, lo que es el... lo que lleva interiormente cada uno. No es tan. tan superficial no sé no, no sé no sabría
2: a ver yo creo que Euforia tratar cosas más, más serias y más es como mejor sí, que sí. no no digo que sea mejor que Elite porque es una, una serie yankee y bla 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 y tal sino porque también yo que sé Elite es un poco más superficial sí
1: sí eso tío o sea, estoy de acuerdo no. pero me refiero al tratamiento
2: del sexo te meten asesinatos y cosas a ver no he visto no sé solo vi la temporada 1 de Elite y
1: ya pero es
2: te metían un asesinato por ahí, pues lo típico que lo típico de serie
1: para de crear sentido. un poquito de
2: thriller, pero... Pero me, final... refería,
1: o sea, me refería a, la, a la, cómo tratan el sexo, en plan, un sexo súper de repente, súper pornográfico al final, de unas escenas súper extrañas, con gente que no tiene nada que ver, sin ninguna conexión más allá de, de que están buenos, y los planos son Mira qué buena está esta persona. En plan, mira estas zetas de esta persona, mira estas zetas de este Espósito y mira estas de Sidney. O sea, que decirte...
0: Pues yo creo que, que precisamente... Es que no, creo que no, en Euphoria creo que no En Elite te digo que sí.
2: También tengo que decir una cosa, que cuando sale un pito, normalmente son prótesis. Claro. No salen desnudos, de verdad. Uh -huh. Lo vemos mucho, por ejemplo, en el personaje de Cal. Uh -huh. Cuando se saca la chorra y empieza a llamear y todo, todo eso, obviamente no es verdad.
0: Ya... Ya, pero luego salen otras que yo creo que sí. A ver, sale, la, sale el actor desnudo.
2: Sí, pero eh, lleva prótesis. Suelen, poner, suelen llevar prótesis.
0: No sé, es que ya tanto... <ríe> no sé. Eh, y quería decir otra cosa. Claro, eso, lo que habéis dicho antes de la, la realidad y la ficción. Yo, por ejemplo, en ese aspecto sí que me he hecho reflexionar. O sea, no me he hecho reflexionar, sino que... Lo veo como... Me ha hecho pensar en plan... ¿Y euforia me parece como real o me parece ficticio? ¿Qué
2: pensáis? A ver, a mí me parece ficticio en el sentido de que la vida, la vida en el instituto no es así. O sea, yo. Es, me parece como una forma de, de llevar al límite el concepto de adolescentes, fiesta, alcohol, drogas, que obviamente sí que existirán esos casos, pero no es todo el mundo, ¿sabes? Yo en el instituto estaba jugando a cosas infantiles, ¿sabes? Y no. Y la mayoría éramos así. Obviamente, sí, pues sí. había gente que hacía cosas, pero éramos niños. Y aquí es como que todo es, pues como la ruta del bacalao.
0: Sí, pero yo creo que eso sí que pasa. Lo que no pasa es que sea todo a la vez. Evidentemente, te, o sea, todos los protagonistas tienen algo no. llevado a, al extremo. Pero yo creo que sí que pasa. Lo que pasa es que se dan casos particulares, pero hay gente... o sea lo que se ve en euforia ha, le ha pasado a gente. ¿Qué pasa? Que al meterlo todo junto, tantos personajes a la vez, en una misma serie, se ve muy caótico, se ve muy llevado al extremo, porque es verdad, y se ve todo, y, y parece como ficticio, pero bueno, y ficticio también por los recursos que usa, porque al final también se busca eso un poco. Pero yo creo que desde ese punto de vista, en cuanto a adolescentes y tal, yo creo que sí que es, sí que es muy. es bastante real realista, que yo creo que sí que pasa. Y más, por ejemplo, eh, tipo Estados Unidos.
2: Eso es lo que iba a decir. Eso,
0: sí. Que a lo sí. mejor
2: es una cultura allí... Bueno, cultura, ellos no tienen ninguna cultura. Pero me refiero, me, me refiero que como que tienen más normalizado o a lo mejor tienen un mayor acceso la, al tema de las drogas. No sé, yo creo que, el, por ejemplo, el tema de rusta, a mí me gusta mucho que como se visibiliza el tema del de proceso sí. de desintoxicación... Eh, con las relaciones familiares, las relaciones de amistad, eh, todo eso a mí sí que me gusta mucho de la serie
0: Pues tengo que decir que lo de, por lo de Rue eh, justamente el director se siente muy identificado con Rue, o sea, quería por eso la pone como un poco protagonista que, que al final son todos, pero Rue es un poco la que lleva el esto y además es la, la narradora el director dice que quería que ha pasado por eso, sabe lo que es lo de las drogas y tal, y ha querido reflejarlo un poco en, en Rue
2: ¿Veis? Pero por ejemplo, eso es lo que me refería con que han plantado semillitas y que luego no han desarrollado. Todo el tema de la señora de esta traficante, que parecía como que iba a hacer algo chungo. Es como que se ha quedado todo a medias.
1: De acuerdo. Que han ido
2: plantando semillitas de mmm, va a pasar algo gordo, que al final, bueno, al final pasa algo gordo, pero no tiene nada que ver con lo que te han estado planteando desde el principio de la temporada. Sí. Y, y, y se queda en nada. No sé si es que en un futuro tienen pensado desarrollarlo, pero me parecería raro.
0: Sí, lo de la mujer sí que hemos, o sea, coincidimos porque además lo he hablado con más gente y también me ha dicho lo mismo. Uh -huh. Que además parece que, o sea, cuando Ruba a verla es como la va a matar, ¿sabes? O la va a, claro. va a traficar con sus órganos. Sí, sí. Y, y, realmente no. Eh, luego ya se despierta en sitio, bueno, no sé. Yo es verdad eh... que se
2: escapa de su casa, se despierta y se va por la ventana. Sí. y tal. Pero yo pensaba que eso que estaba planeando algo chungo esa señora. Sí, Porque además la trata así como muy como, como el logo de caperucita, muy...
0: Con cariño, pero con ese O sea, sí, con toda la maldad detrás. Es claro que es una poder... persona
2: chunga a la que la gente le tiene miedo.
1: Sí. Al final yo creo que esa es la trama que estaba, que estaba como en sospecha o que sí o que no, que era sobre el, la, traf, el tráfico de personas, que esta mujer eh, sustenta el, el, o sea, el tráfico de drogas con el tráfico de personas, en plan con gente prostituida, etcétera, etcétera. Eh, y creo que no lo deja muy explícito, pero también creo que justamente que hicieran eh, a Ruth despertarse súper mareada, en plan súper confusa, y con la habitación cerrada y todo el, el misterio, creo, creo que es para resolverlo en la temporada 3, y creo que puede tener que ver con el tema que sí que se, se, como que se inicia. Ahora sí, también es verdad que, digo, ¿para qué metes esa semilla tan...? sí es para la temporada te, 3. ¿Te
2: refieres a que en esa noche ha pasado algo turbio?
1: Sí. Yo también, yo, yo lo pensé. Yo digo,
0: no sé si van a entender como que la han violado o algo así, uh -huh. Porque, claro, como está el hombre esté al lado, en la habitación del lado, con una con otra, otra chica y tal, uh -huh. no sé. Pero sí que es verdad que se queda muy... Ya está, ¿no? Se va de la casa y ya está. Como que ese tema queda atrás. Eso sí que se coge un poco, pero no sé. ¿Y toda la pasta que le debe? Ya. Lo, sí. Ya lo, de, lo de la maleta.
2: Además, es como que al final de temporada, Ru aparece como ya muy como rehabilitada en el sentido de que se la ve ya sana, tal, como en... No sé, si, es que no sé si va a volver el personaje de la señora esa a decirle en la temporada 3, oye, aún me debes pasta, o no, no sé cómo va a ser la cosa, pero sí, es eh. que lo que se siente en esta temporada es que como que, como que se ha quedado todo muy fácil. Uh -huh. y...
0: Yo creo que Sana no, yo creo que más que Sana es como que eh, ha empezado a aceptar cuál era como su trauma, cuál era lo de la pérdida de su padre y tal. Uh -huh. eh, a, sobre todo cuando, cuando lo ven Lexi, en la amistad con Lexi y todo esto Y um, yo creo, o sea, creo que no no es que ella se haya desintoxicado Porque que yo creo que eso lo dejan abierto por eso La madre intenta llamar para y le dicen como que no pueden internarla eh, uh -huh.
1: Entonces
0: yo creo que eso se queda abierto posta para la temporada 3 Porque no sabemos qué, qué pasará con las drogas, no sé pero yo creo que es eso, que, que Ruth sí que la han hecho como que eh, más mentalmente como que se está desintoxicando más mentalmente de todo lo que lo que ella lleva ahí eh, pues eso, lo de su padre lo de...
2: lo de con lo de que sale sana no me refería exactamente precisamente bueno. a desintoxicado simplemente me refiero a que por ejemplo eh, es una serie que tiene una, una estética muy, muy, muy intencionada y vemos a Zendaya caracterizada muy diferente al final de la temporada uh -huh. la vemos como peinada sin sí. ese maquillaje tan demacrado, tan cansado uh -huh. entonces yo creo que eso tiene una intención y, y es como que te dan a entender que, que ha empezado como su, su que espere, esperemos que no vuelva atrás la cosa yeah, exacto. No, no sé por dónde van a tirar ahora yeah. pero ya veremos
0: Hombre, yo creo que ya ha sido muy muy heavy la situación eh, como para que vuelva a lo de las drogas. O sea, yo creo que ya con el capítulo 5, que para mí, o sea, es, me, ese capítulo yo flipé muchísimo. Yo creo que ahí ya, ya lo han llevado demasiado a hacer todo con el tema de las drogas y todo, con, llevándola a ella al extremo máximo, que es otra cosa que a mí me encanta, cómo llevan a los personajes, todos los personajes se han llevado al extremo. Y ya no que me encante los, o sea, cómo lo han hecho con los personajes, sino los propios actores. Uh -huh. Me parecen unos actorazos pues, todos de 10, de verdad, porque uh, creo que, que eso cuando que les meten en unas situaciones y saben han sabido las cosas súper, sí. la súper bien, y sobre todo Sendai, es que te lo digo, el capítulo 5 para mí fue una bomba. Eh, verla eh, Además, de hecho, ella ha dicho que, que ese capítulo era como que llevaba preparándoselo un año y que yeah. nunca... Quería que llegáramos. O sea, era como que siempre decía: bueno, ya lo, ya lo rodaremos, ya lo rodaremos, tal. Y como que de repente se pegó la hostia de que ya lo tenía que, que rodar delante y que, uh, que le costó un montón, pero que, le, como que le, se lo facilitaron muchísimo. Como que está súper agradecida porque le dieron el espacio que ella necesitaba para meterse bien en el personaje, para, para interiorizarlo todo y todo. Y, y muy guay. No o sé, sea, a mí me ha parecido súper guay. Eh, ¿A vosotros qué capítulo les ha gustado más? Aunque no os haya gustado.
2: No, a ver, a mí sí que me ha gustado. Eh, a mí yo valoro mucho a la actriz que hace de, de, de Sidney. Uh
0: -huh.
2: es, que, es que los nombres... O
0: sea, de Casey, sí, que es Sidney, sí.
2: Oh, sí, perdona. A mí me gusta mucho esa actriz, Solo la he visto en más series, sale también en el cuento de la criada. Sí, sí. Es una actriz que como que se la ve que desde joven, que la tienen, le tienen el, el punto de mira puesto en el plan...
0: A mí me encanta. de sí, sí,
2: actuar sí. muy bien. Uh -huh. Eh, capítulo favorito, yo no sé, pues la verdad es que no sabría decir, a ver, a mí el tema de la obra me, me encanta porque es uh -huh. muy drama, muy sí. eso sí que me parece muy real, en plan, yo sí. cuando, cuando lo vi yo dije, me estás diciendo que esta chica se ha montado toda esta superproducción de Broadway, cuando yo cuando hacía obras de teatro, hacíamos con cuatro cartones, o yeah. sea...
0: Sí, sí, yo viendo, viendo el capítulo también decía, es que imagínate de, de, de pedirle eso al instituto y que te lo conceda y montarlo así, o sea, uh -huh. que evidentemente no, ¿sabes? No, no pasa.
2: Unos decorados que son como... Eh,
0: <risa> de producción de película, al final. Son como claro.
2: Sí, son producción de película, giratorios ahí, las, la casa entera, o sea... Uh -huh. Pero yo creo que está muy guay. Sí, sí que tengo que decir que no me, no me ha quedado muy claro eh, cuál es... La moralidad de la obra, en el sentido de. No me acaba de quedar muy claro si lo que ha hecho está bien o mal. Ya. Yeah. No, sé no sé qué opinión tenéis al respecto.
0: Pero la moralidad de la obra te refieres a como. O sea, desde de, de Lexi. No desde sí, la, de, la, de la parte de producción de, de, de,
2: de memoria. Exacto, de, de, desde, desde Lexi, en el sentido de eh, es, eh, es una cosa que ha hecho bien, una cosa que ha hecho mal, porque al final estás exponiendo a todo, a todo el uh -huh. instituto. Es como una. Que sí que dicen en el último capítulo, hay gente que necesita ese... como que le den marcha, que le den caca.
0: Mira, a mí me encanta. Otra cosa que me encanta es que los personajes te hace pensar si son buenas personas o malas personas. Eso sí, para... son complejos. Uh -huh. Te lleva como. Ay, no quiero que le pase esto, pero a la vez lo odio porque no sé qué, a la vez no está actuando bien, a la vez se porta fatal con estas personas, pero. y así. Uh -huh. y, y con. o sea, con Lexi, por ejemplo, justo pasa eso también yo creo que ella eh, simplemente quiere que se vean reflejados y no es que no es que busque un mensaje como tal, sino yo creo, o sea, es como su sueño no de hacer eso y qué mejor inspiración que como lo que tiene alrededor, que la vida misma y y un poco sacar eso que dice ella de um, que se veía en la sombra de su hermana, de um, simplemente es que, que se vieran ellos reflejados en las actitudes, en todo, que... A lo mejor hacer un análisis de, ello, de ellos mismos como en un, un espejo, pero a través de la obra de teatro, no sé. No creo que sea como que tenga un mensaje como tal.
2: A ver, sí que es verdad que está muy ficcionado, muy ficcionado, obviamente, porque es una serie y al final es lo que llama la atención. Pero sí que es verdad que, que ha hecho esa chica en la obra. Simple, ha contado la vida de, 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 de sí, los de su alrededor y luego los ha caracterizado, ha buscado a dobles sí, y los ha caracterizado digo. igual.
1: Sí. Yo creo que desde... No, perdón.
2: No, de este, no. Sigue, sí, sí, sigue tú. Eso,
1: que creo que desde fuera desde la producción, lo que se ha buscado con eso es como... Lexi al final era como la niña buena que estaba apartada de todo, que ni tomaba drogas, ni follaba con mucha gente, ni nada, no tenía drama. Entonces yo creo que han cogido el trauma, que es el de no ser importante, y esta es como su actitud mala, o sea, esta es su forma mala de expresar su sentimiento malo, ha sido a través de la obra. Luego, eh... sí, pero por
2: ejemplo ¿Visteis cómo, cómo trataba, por ejemplo, a su equipo?
1: Sí. Pero por eso, porque
0: yo creo que ya, o sea, su, su obra para ella es como que es donde puede ella mm, expresarse máximamente. Entonces yo creo que ahí ya se deja llevar y es como, ya es la Lexi que ella quiere. O sea, es como, ya puedes ser como ella quiere ser o como o como es y en realidad no, lo, no ha podido sacarlo, no sé.
2: Y ahí Aitana, ¿no crees, ¿no crees que en, en esa parte de Lexi, tú que le tienes tanto amor al director, eh, se ha sea querido reflejar él?
1: sea, que reflejar él. El... ¡Uh! Como el
2: pequeño dictador de su obra.
1: Uh, no lo sé, ¿eh? O sea, yo simplemente lo que estoy en contra es de cómo ha tratado o sea, a algunos personajes. Porque creo que los ha llevado a donde ha querido. Como por. porque son como lo que la gente quiere ver. Y yo creo que si sí, siendo director, tienes que saber lo que tú quieres crear de nuevo y no Pero es, que, tipo,
0: es que eso se hace siempre.
1: Ya, pero es que eso te estoy diciendo, que tienes que romper el de el, el, el esto, si no, para qué más te da.
0: Sí, 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 pero me refiero que me refiero que es como una crítica que en realidad, si nos ponemos así, es como que las series al final van un montón a donde el espectador quiere también. Y, es, o no.
2: es, es, un, oh. es un fallo bastante habitual. Le suele pasar mucho que una serie sale, tiene algo novedoso, tiene algo innovador, lo rompe y de repente se convierte en algo más mediocre. Uh -huh. Porque... A
0: Sí, pero yo por ejemplo creo que euforia eh, aunque pase, no es el caso de... La gente no se queda con eso. Hay series que sí que dices, ay, es que qué típico, ¿no? Y ya sabes lo que le va a pasar. Dices, esto es lo típico que al final se va a resolver así. Y yo creo que, que, que aunque en euforia pase o, o no, eh, da igual. Es como que la gente, yo creo que no se queda con eso. La gente está flipando más con lo que está viendo, con, con a lo mejor eso, el, el tema más cinematográfico, el tema de la de la fotografía, el tema de, o si no eres tan de meterte en aspectos técnicos, de lo que estás viendo en los personajes, en la trama, tal, no, no creo que la gente se quede con eso.
1: Bueno, volviendo a lo de Lexi, <risa> 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 porque voy a seguir defendiendo lo mismo y tú también, o sea que tampoco vamos a llegar a ningún punto yo iba,
2: nuevo. Yo iba a derivar en otra cosa, así que... Digo,
1: deriva, eh. deriva, deriva, deriva y, con, y concluimos con eso.
2: Eh, nada, que yo iba a decir que a mí me ha molestado muchísimo... Eh que una relación tan compleja como la de Jules y Roo uh -huh. haya derivado en típico triángulo amoroso que han metido al otro este medio que no pinta nada. No pinta nada,
1: gracias. Eh,
2: eh, eh, insufrible el último episodio, insufrible. la escena de la guitarrita. Ha habido mucha mofa en internet. Normal. En Twitter, en plan... Eh, no podíais haber quitado esta media hora de Elliot dando por culo y haber puesto una escena de Maddy dándole hostias
0: <risa> o sea, pero, o sea, a mí, yo quería comentar lo de la guitarra, ¿Qué, ¿qué es eso? o sea <risa> eso,
2: eso, pero espérate que es que ha salido que hoy salía la canción completa sí. compuesta por Labyrinth y Zendaya y, sí. yo, y, yo, y yo puse un tweet ayer o antes de ayer que ponía, eh, es que no hemos sufrido ya suficiente <risa> Me estás, me, estás diciendo que hay, ¿Me estás diciendo que hay una versión extendida de esto?
0: Sí, 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 sí. Yo, yo de verdad que eso sí que no lo entendí nada. Digo, ¿pero qué es esto? Un, dos minutos, tres minutos de episodio. Y, y seguía la, él cantando y encima no ponía subtítulos abajo y era como que. <risa> o sea, no sé, al menos están los subtítulos para que la gente por lo menos lo esté viendo, yo qué sé.
2: He leído una teoría que a lo mejor es muy descabellada, pero que Elliot no existe y es imaginado por Ru porque no lo vemos en toda la serie interactuar con otro personaje que no sea Rue y Jules, ¡Escrevia! entonces que la escena en la que le canta es como ella aceptando esa parte de, de perdonarse a sí misma
0: sí
2: y es como que las escenas en las que vemos, por ejemplo, a Jules y Elliot es como que Jules todo ese tiempo ha estado con Rue. Buah. Buah, no sé. ¿eh? Yo Yo
1: también, me, parece muy, me parece muy fantasioso para lo que están llevando Ahora, los... para lo que es euforia, creo.
0: Yo creo que, que no, pero bueno, no sé.
2: ¿eh? Es que es como un personaje muy muy fantasmal en el sentido sí. de que está pero no está. Por ejemplo, cuando la, la escena de esta chunga del capítulo 5, cuando va Jules a contarle a su madre que se está drogando otra vez, tal a él lo vemos ahí sentado en el sofá y a él no le dice nadie nada.
0: Uh -huh. Ya. Yeah. Pero es que yo creo que como que es como no le. O sea, es un personaje que está ahí de nuevo. Entonces, los que estaban en casa de Rue es como que todos ya se conocen entre ellos un poco. A ver,
2: si quisieran podrían darle sentido, porque precisamente eh, ese chico como lo conoció Rue, lo conoció recayendo. En plan, en una fiesta, y es el que le da la droga y se drogan juntos. Y luego quedan para drogarse solo juntos. Eh, luego le introduce a Jules. Eh, como que intenta que se hagan amigos. Eh, o sea, si quisieras buscarle la razón a eso, podrías desarrollarlo. No creo que lo hagan, uh -huh. porque sí que es verdad que los fans tienden a, a teorizar mucho y sobre todo a buscar eh, cosas más elaboradas de lo que realmente sí. luego son. Sí,
0: efectivamente. Que luego
2: por ahí vienen las excepciones.
0: Pero a mí, a mí me encanta también ¿eh? que digan teorías y plantearte sí. cosas que digas hostia, que sí, luego a lo mejor no tiene sentido, pero...
1: Pues sí. Bueno, ¿personaje favorito? Ninguno que
2: me maten. O sea... Ay, a mí me encanta, me, me encanta Fez. Es que es mi amor platónico. Ay, no
1: puedo. Ay, es monísimo.
0: A mí me encanta. No lo soporto
2: a, a oír hablar, sobre todo con el doblaje. El doblaje es horrible.
0: El doblaje es horrible porque parece tonto todo el rato. Hablando.
2: Sí que es verdad que habla con esa voz eh, en original, pero eh, yo creo que en el doblaje lo han llevado a un extremo más... No sé. Tonto, sí. No de, no de tonto, sí. Yo creo que sí que le han intentado dar el... el, el la, como el acento este... Es que no quiero decirlo de forma despectivo, pero como han querido darle ese toque paleto.
1: bajero
0: sí. Sí, pero sí. es eso. Yo para mí en lo que tú dices lo exageran muchísimo. O sea, creo que lo exageran tanto que, que, no, que no funciona. Así. En plan, no sé. Yo creo que
2: han querido adaptarlo como a, a la, al lenguaje español en el sentido de gente que habla así en España y por eso nos toca tanto, porque estamos viendo una serie americana, eh, bueno, estadounidense y eh, nos choca mucho cuando vemos cosas así adaptadas uh -huh. en el sentido de es lo que trata esta eh, Esperanza, eh, la chica de esta TikTok de Esperanza Gracia de uh -huh. Usa versus América sí. o sea Usa versus España tal como las diferencias de lenguaje tal el costumbrismo español y yo creo que le han querido dar como esa de le, le han querido dar ese lenguaje así como de barrio de aquí sí pero no es, es que te choca
1: a ver, he de reconocer que probablemente sea de los mejores personajes a nivel eh, personal. O sea, creo que es la única más tirando para buena que para mala persona. Pero aparte de eso, yo no creo que no puedo decir muchas cosas más de este chico. En plan Sí, o sea, hay que decirte como que además empieza hablando de él, ¿no? La, la temporada empezaba con su historia con su abuela y tal. O sea, creo que es, o sea, está guay, pero creo que podrían haber hecho muchas más cosas y al final está todo el rato metido entre tiros y drogas. Y es como como si, si el chico no tuviera otra vida, menos en el parto en la que está con Lexi hablando, que se nota que es un chico culto y que le interesan cosas y que, y que le, tiene otras, otras cosas aparte de drogas y, y, y tiros, eh, como que el resto del rato como que tampoco le vemos mucho como desarrollarse como persona, más allá de eso.
0: Yo creo que desarrollarse como persona FED precisamente no es un personaje que tenga que... Porque al final está en ese mundo todo el rato, y ya está, o sea, es como <risa> no sale de su puta casa básicamente porque siempre está en su
2: casa eso lo, ¿lo podían sacar de ahí
1: o sea, podría interactuar cuando va de fiesta, podían interactuar con más gente pero es que solamente tiene, o le pega a Nate o o sea, es que no tiene otra cosa y Lexi que esta temporada, menos mal que le ha metido a alguien más en Navidad porque era Ru pidiéndole droga y no tenía otra cosa más que hacer este chico no tenía faena pero,
0: ¿y, y por ejemplo, ¿no te parece guay como que hayan conectado a Lexi conforme es con alguien como Fez? es que a mí se me pareció muy guay pues a mí se me pareció no. lo de siempre no, no me, acuerdo, o sea, no sé, es algo que, que yo por ejemplo no hubiera esperado, no sé, es como ¿La de repente Es
2: Está no, cual. No, no digo
0: eso, digo en plan, Lexi, alguien de de que no sale en la temporada, en la primera temporada no le dan nada de protagonismo. De repente dicen, eh, aparte de que le den protagonismo, no, pero como que de repente digan, lo liamos con el con el aquí el que es drogadicto principal, tal, no
1: sé. A mí me parece lo de siempre, literal. La, la, el del rico y el, y el pobre, el de la, la, que, la que es pro y pero, la, el que no, y ya está. Pero,
2: de, eh, el eyeliner y el gracioso, pero al revés.
0: <risa> o sea, claro, en cuanto a eso sí, dices, claro, es lo típico que se hace así, pero no sé, yo no es algo que yo hubiera pensado, en plan...
2: A ver, Es algo que hemos visto desde gris, en plan, ah, no. el, el chulo con la sí. chica inocente... El...
1: No sé, me parece muy sin más, en plan, pues algo que tenían que hacer con... Es que es lo único que han hecho con este chico, el pobre, y lo único que han hecho con esta chica también, ¿eh? O sea, se lían entre ellos y luego cada uno tiene sus movidas de ser...
0: Pues, yo, yo es que creo que, que lo han hecho así en la segunda temporada, pero creo que en la tercera se va a desarrollar mucho más, porque ya le han dado el protagonismo.
2: Pues yo sinceramente te digo que no, yo creo que estos ya pasan de la historia, estos personajes.
1: Sí. Hombre, final a empieza como... ahora qué, cárcel
2: yo creo que se van a centrar en otros porque es lo que ha pasado con Jules, por ejemplo Ay. Jules eh, eh, era uno de los personajes principales, tuvimos un especial dedicado a ella uh -huh. con la, el, el, la, el episodio de la terapia tal, y en esta temporada es que ha pasado de, de pasada estaba ahí de segundo plano entonces yo creo que, por ejemplo, esta temporada les han dado el protagonismo a, a Lexi y a uh -huh. eh, han tenido sus movidas ella ya ha culminado con lo de su obra él uh -huh. ha culminado con lo del tiroteo uh -huh. que se va ahora al truyo. Uh -huh. Y vale. eh, ya no vamos a tener mm, más protagonismo de ellos. En plan, aparecerán, tendrán su pequeña trama, pero yo creo que ahora irán a por otros personajes.
1: Sí, también pienso Puede ser, otros. puede ser, puede ser. ¿eh? Y respecto a lo de la trama de Jules, o sea, me ha parecido la peor trama del mundo. O sea, la peor trama del mundo, una trama de mierda. En plan, ¿qué es lo único que hace esta chica en esta temporada? ¿Que le avisa a la madre de que su novia se droga? en plan, y encima no se había dado cuenta en todo este tiempo de antes en plan, chica, que tu, que tu novia va de la ola
2: <risa> que tu novia, tu novia se ya con mierda, o sea sí, que es verdad.
0: yo eso también lo, también lo pensé o sea... digo, claro, cómo puedes estar tanto tiempo sin darte cuenta
1: y encima con cosas súper obvias que dices es que se cosas de, obvias de,
0: de que de repente no se sabía dónde estaba, de repente no sé
2: pero es que no hace falta saber dónde estaba, es que la ves aparecer y ya la ves como, <risa> es, es carne de Proyecto Hombre. Le falta mover <risa> la mandíbula de lado a lado, o sea, literal, es que
1: es <risa> lo que le faltaba, ya está.
2: No, y porque Ay. no es coca, no me acuerdo qué droga es la que se mete ella, pero no... Ah, no. sí, es verdad,
1: no no, sea, tampoco. Sí. Sí. Coca no es coca. Muy heavy. A mí esa, temporada, o sea, esa trama me ha parecido absurda, la relación de ellas no me gusta nada, no me gustaba desde la primera temporada tampoco, eh, decir... Pero creo que encima la, la han evolucionado a mal. O sea, es que me ha gustado todavía menos. En me parece una relación súper mmm, tóxica, súper extraña. Eh, que no tiene nada claro. En plan, como un. O sea, es lo mismo que pasa con Maddie y con Nate, pero en versión drogas y lesbianas. O sea, no sé.
2: Oye, ¿y qué ha pasado con el ex de, de Casey?
1: Es ese que hemos dicho que han quitado. Es el que hemos dicho ¿Es el que. Hemos
2: dicho? Ah, es, el, es el chico que habéis dicho que no sale. Uh -huh. Es sale en el primer episodio, como en la fiesta ahí, como de pasada.
1: Sí, por, por, por acordar de que estaba por ahí. Sí. Y para que te acuerdes de que, de que Casey lo está haciendo mal porque tiene al otro y, y tiene a la amiga, en plan, para que digas, guau, ¡Wow, chaval... Pero re
2: ¿Realmente creéis que Casey es una persona que hace las cosas mal?
1: Yo de eso tengo mm -hmm. mucha, mm, mucha...
0: Mucha, mucha... Sí, es que Casey me pasa que, que la amo mucho, hace cosas muy mal, pero es que la amo mucho y, y no sé, no sé tendría que pensarlo mucho.
2: Yo es que simplemente veo a una persona súper insegura y con muchos problemas mm -hmm. que simplemente pues está sufriendo por lo que siente, por el...
0: Sí. Pero porque Casey, Casey desde el principio también eh, está afectada por lo de su padre, que eso sale entre Lexi y,
1: y Ruth. Los daddy issues. O sea, el personaje supuestamente trata de los daddy issues. O sea, es como su, su tema.
0: Pues, claro. Entonces, Casey es una persona que busca todo el constantemente busca llenar ese vacío con el con figuras masculinas y con uh -huh. su aprobación todo el rato en plan de es una persona que a la mínima que le dicen te quiero, ya está. Porque se, se ve en el primer sí. con el primer novio, bueno, con el chico este que ya no aparece, busca sentirse querida todo el rato.
2: Es que así, a mí me parece una putada que te líes con el ex de tu amiga, pero tampoco sí. me parece como que la, el personaje haya hecho como... No sé, si sí se quiere, pues quiere dar esa, esa imagen de, de, de frialdad y tal, que luego es todo lo contrario a lo que es, pero yo sí que he visto como mucho hate en plan, pues muchos memes de que vaya a Madi y le mete una paliza tal, es lo que queremos ver, tal, no sé qué, y yo al final tampoco lo veo un personaje como que se merezca todo ese odio, no. o por ejemplo, el castigo que le ha dado su hermana con uh -huh. lo de la obra
0: Ostras, es que yo creo que, mira, algo de la obra que para mí se pasa muchísimo, es cuando mete al final lo del caballito, es esto de la lindo. feria De
1: acuerdo
2: <ríe> es que... a ver, yo creo que eso está bien en el sentido de que como que te da la perspectiva que tienen los otros personajes sobre ella esa es la imagen que ella quiere dar, que en no, realidad no es lo que es.
0: Sí, pero yo creo que... Oh, joder, es que ahí sí que es de ser muy cabrona, Alexi. o sea, de ahí... muy bueno. muy bueno. Ahí ya era como que sí que se, mete, se merecía hasta la actriz esta la hostia y todo. Que la bajó del caballito en una milésima de segundos o sea.
2: Es que encima es como que viene es la guinda porque está ahí ella subida ahí hasta los cojones de todo, <risa> y, diciendo toda la mierda y de repente sale su doble ahí a, a, sí. a rematar
0: Es que a mí me encanta, te juro que la obra, eh, no sé, mi parte favorita de verdad, es que me encanta. Y bueno, el, el momento representación de Nate me encanta también
2: eh, no, he acabado, Eso... no he acabado de entenderlo en el sentido de, no sé si quieren dar a entender algo, en el sentido de porque incluso hasta el propio Nate, que es una, un asco de persona eh, es gracioso cuando sale cabreado de, del salón de es que dice, esto es homófobo de cojones Sí lo es, y es que lo es
1: o sea, sí que lo es. O sea, sí que o sea,
2: es una maravilla de escena porque todo lo que le metas. No,
0: no, si yo hablo de que me parece, me parece una bomba, como en plan, como ver a ahí todo el rato, cómo es él y ver lo que está viendo, es que me, me parecía súper gracioso. De eso es lo, que,
2: es lo que digo yo con que no sé si quieren dar a entender algo, simplemente eh, es en plan, como sabemos que eres homófobo, vamos a meterte esto que te va a joder. Y, y al final es eso, es lo que es homófobo de cojones.
1: Uh -huh. Ya, es que es eso, eso es muy homófobo. Encima también estaba la, la teoría de que igual Ned era gay, porque encima también está todo el tema de Ned y su padre, que es que también eh, no aclaran nada. O sea, ¿el padre es qué es? ¿Bisexual? ¿Es gay? Bueno, también... es, es, no, 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 no queda nada. Yo creo que eso sí que lo no, no aclara. Es
2: bisexual el padre.
1: Sí, sí es bisexual, pero lo, lo dejan como... Es bisexual y le gustan los niños, en plan, ¿cuál es, el, cuál es la relación? En plan, quiero decirte, ¿qué me estás intentando decir? Yo no sí, sé. Además, es además que
2: soy... Ru, Ru cuando narra sí que lo llama pedófilo.
1: Uh -huh. Yo creo que es
0: que como que son sus fetiches, lo de que sean eh, menores tal, que es una cosa ah, horrible. Que
2: fetiches, más que fetiches, no es por justificar eso, porque eso es injustificable, obviamente, pero como que sí, que tiene sus taritas de cuando era joven, que estuvo reprimido tal y no se lió con, con, eh, con quien se quería liar y ahora como que intenta suplir esa carencia, por así mm. decirlo
1: que también me parece una justificación de mierda, en plan, que no me puede besar conmigo, que realmente sí si que te lo comiste entero, o sea, no te ves ahora de, de víctima, víctima. <risa> o sea, y ahora de repente vienes a apoyarte a, a chavalas de 14, pues eh, no tiene nada que ver, no le veo el punto de, de conexión.
0: No tiene, o sea, no sé. No tiene que ver lo del pasado
1: suyo con lo que hace ahora. O sea, quiero decirte que sí, que está justificado, en plan, él cuenta la historia de que él, eso, que estaba reprimido, voy a comillar, porque es que además sale en la escena del bar en el que se lía con su amigo, en plan... Quiero decirte, es, ¿eh, ¿eh? tuvo la decisión... Luego
2: hablaremos también de eh, esa escena, la química que tenían esos dos actores, que tenían más química que todo el reparto de contenido. <risa> <risa> o sea...
1: No mire mucho la verdad, no me acuerdo.
2: Vaya, es que como son dos, dos chicos, ya tú... Ya no hay libanesas, ya no te interesa. <risa> <risa> A ver, sí si me si me me encantan si encantan que lo romantizaron muchísimo, eh, la escena, muchísimo. Ay, Yo creo que está muy guay esa escena. Mm. Que luego lo tienes y dice: Joder, en verdad, siendo Cal, yo voy a imaginarme que no es Cal, porque si no es muy, muy asqueroso.
1: Pues ya ves, ese que Cal, ese. Es, es, vale, personaje de Cal. ¿Por qué explota de la forma en la que explota? Me parece muy. Surrealista, en plan. Entiendo que estaba borracha, entiendo que estaba hasta los cojones, pero me parece que es una escena que yo creo que nunca nadie hubiese vivido así. O sea, no entiendo en qué momento una persona. Wow, está tan, pues yo o sea, creo que sí,
0: eh. Yo creo que alguien borracho y así y hombre y tal y y, y mayor así se le va mucho la, la olla.
1: Y así, pero la forma de hablarle a su mujer y a todo esto, en plan. Quiero decirte, no había no había ninguna explosión todavía, en plan. No se había calentado el ambiente. O sea, ha llegado él, ha abierto la puerta y se ha puesto a mirar porque ha dado la gana, en plan. ¿no había no había ninguna explosión. Pero
0: yo creo que la explosión la tenía él. Pero
2: se da a <risa> entender, entender que la mujer era consciente de todo. Y que, no, sí, también. que lo saben todos todo.
1: Exacto. Pero la, las palabras que elegía y todo... O sea, que decirte, es que... O sea, ya no era solamente el contexto, eran las palabras con las que lo decía, era como... No me parecen palabras que tengan que ver con esto ahora mismo. ¿Sabes lo que hay que decir? En plan, como que no estaba adaptado el discurso con, con el contexto. Uh -huh. No sé,
0: el contexto llega a su casa, está en su casa, es como... Se pone a mear, rollo rollo ter macho territorial en plan <risa> no sé y, está, yo
2: el detalle, que... está el detalle de que coge el cuadro familiar para llevárselo y esto ya se lo comenté a Itana que hay muchas teorías sobre el hijo el tercer hijo sí, que no sí. aparece sí. Le iba a comentar
1: yo no me di cuenta también. tío
0: me lo dijo una amiga y, y yo flipé que lleva,
2: lleva toda la serie apareciendo como en fotos sí. familiares y, y demás un tercer hijo, el, el más pequeño de todos uh -huh. Uh -huh. y no se sabe qué ha pasado con ese niño Ya.
0: Yeah. ¿Te hace yo, la temporada.
2: Pues hay un montón Seguro. de teoría. Yo, es que yo ya llevatos a este punto, yo creo que se van a olvidar.
1: Se van a olvidar, no sé.
2: A mí es el detalle de que eh, esté mandando a su familia a la mierda porque dice que ya no quiere que eh, como que los odia y tal, pero coge el cuadro y se lo lleva.
1: Sí. Ya. Yeah. No sé, sí, sí, es que tampoco me interesa mucho ese señor. En plan, como que me da muchísimo repelús y siempre que, que tiene algo es como que estoy mirando con asco con plan. Da muchísimo repelús, la?
0: da, muchísimo, es que da muchísimo, muchísimo. da
1: mucho repelús. Crimen, sí. Mm, sí. Bueno, puedo volver a hablar de la chica rubia, de Casey. <risa> 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 en es que estáis hablando y os no quería interrumpir. Eh, lo que me ha parecido es que la chica es claramente eh, daddy issues y problemas y tal. Y luego, de, la, de repente, la forma en la que actúa con algunas cosas, vease con Nate cuando está sola y le dice que si pensaba que Maddie estaba loca y estaba más. En plan, los, los, ataques, los ataques de ella, como que. O sea, sí que los entiendo en una parte, pero como que en la otra parte, de repente, es como que es lo que le hacen mal a ella. Y yo creo que una persona que está tan, tan jodida. Igual en un momento sí que dice eso, pero en el momento siguiente tú los tienes que estar viendo llorando. En plan, y decirte, si no me pues, pasa, tan jodida como para volver. O sea, para empezar a salir con el exnovio de su amiga, que encima es un abusor, o sea, es abusor, y encima ella lo sabe.
2: Abusón.
1: O sea, no sé. <risa>
2: Referencia a las Tucus.
1: <risa> Ni idea de lo que es eso. Y luego también la última escena en la que. Bueno, la última escena no, la que sale antes de entrar al escenario, que le hacen una comparación con el dinosaurio este. Escucha,
0: es de mis momentos favoritos cuando se pone ella en la puerta, modo fusión entre Carrie y el resplandor.
2: El dinosaurio de Jurassic Park en la sí, eso.
0: Me encanta, y cuando entra ella, o sea, me parece genial, de verdad, ese momento.
1: Me parece una flipada de olla, en plan, yo dije, esta chica, no me parece lógico, como que, o sea, como muy dual, muy extremo. Pero a mí, sí que, a mí
2: sí que me parece realista, porque yo soy la así. Verdad. Yo soy así de, guau, se va a enterar este lo que le voy a decir. Me, me pasa, por ejemplo, también en los trabajos. Digo, le, le voy a decir al jefe que estoy hasta los cojones de esto, tal. ¿Pero lo hace? No sé qué. Y luego yo, hola, eh, tal. Entonces, <risa> o, por ejemplo, cuando llamo por teléfono cabreado con algo, en plan voy a llamar a alguien, y alguna institución o algo, yo voy a decirles que no sé qué. Hola, tal, llamaba para preguntar, sí. tal. Es como como perro ladrador poco mordedor.
1: Me pasa. A eso me refiero, pero casi de repente es, es, es mordedora. O sea, casi de repente está mu con mucho aire, pero sí que se atreve a actuar. Entonces yo tampoco entiendo psicológicamente ese personaje del todo.
2: Hombre, es el cual están exponiendo delante de todo el instituto, con los padres, con todo ahí, y se están burlando de ella. Entonces uh -huh. es como que ya también, aparte de su situación personal, que ya la lleva al límite, es como yo creo que eso sí que es su, su forma de estallar. Pues...
0: Yo creo que, es que lo llevan muy al límite. Y luego... Eh, bueno, aparte de la hostia de, de Maddy <ríe> contra la pared, <ríe> me hizo mucha gracia, ¿verdad? <ríe> es que Maddy también me parece la bomba. Vi,
2: vi un tweet que era buenísimo, que era la, el clip ese, de cuando la estampa sí, contra sí. la pared, y decía: Bueno, chicas, hoy eh, apartamos la militancia de feminismo porque bueno, tenemos que disfrutar de este momento.
0: <ríe> Literal. <ríe> es, que, es que, a ver, es buenísimo. Que luego se meten en el baño y. Mola mucho porque es como el sitio donde siempre se han visto todas. Uh -huh. Y que vuelvan a reencontrarse como todas ahí otra vez. Y, y ya parece que sea como un poco. Ha pasado el pico, ¿no? Y están todas ahí, rollo. Y que además Maddie le dice lo de esto solo. Pues esto es solo el principio. que le dice? Sí. Le dice, que dice sí, me, Lo peor es que Nate me acaba de dejar antes de. Antes de que de subirme al escenario, ¿no? Algo así. Y dice, pues esto solo es, es el principio, tal. Y se queda como.. Como que parece que ya están han estallado las dos, no han tenido como ese momento culmen y, y, y a tope. Y yo no sé si van a poner como la tercera temporada, un, que se vuelvan a llevar un poco bien, porque claro, como se queda así un poco muy relajado el, el ambiente. Yo creo que
2: van a recurrir al típico somos las dos ex y ahora volvemos a ser amigas y lo odiamos a él.
0: O sea, ¿tú no crees que, que Casey no va a caer en Nate otra vez?
2: Yo creo que no y espero que no.
0: Hombre, yo espero que no, pero no, no lo veo muy claro. Yo creo que ella es muy, todavía está muy es muy vulnerable. Y todavía no, es muy creo, vulnerable. no creo que,
2: que creen una rivalidad fija entre esos dos personajes. Más que nada porque a mí me, una, una de las cosas buenas que tiene esta serie es, que, a mí, que suele, choca bastante, eh, las escenas en las que todas se llevan bien y son completamente diferentes. A mí eso me ha chocado mucho porque en este tipo de series adolescentes solemos sí. ver... Eh, como los estereotipos de la guay, sí. la friki y tal, como que no se llevan bien o luego está la pija del instituto y tal, y aquí me gustan mucho las escenas, por, es, por ejemplo, la que habéis dicho del baño, cuando aparece Ru y le dicen eh, te has vuelto a colocar, tal, no sé, como sí. que existe como una sororidad entre ellas, que se eso me gusta mucho de la serie.
0: Sí, de acuerdo. Lo único que, a ver, el, eh, Jules, por ejemplo, Jules no, no tiene contacto con Lexi, ¿no?
1: O Se refiero. Lo digo porque
0: no la pone en la obra.
2: Ya, yo lo no, porque,
0: claro.
1: Porque Jules entra luego. O sea, Jules en realidad entra en la primera temporada, porque era la nueva, la que venía en la bicicleta, uh -huh. de colorines y al final sería con, con Rue y es, y es lo que tiene que le acerca a la sociedad, porque realmente fuera de eso no tenía nada más. Sí.
2: Se justifica, por ejemplo, cuando la obra termina con la foto de todas en el funeral del padre de Rue ah, sí. claro. En plan, como que ellas han sido siempre las amigas de, 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 de las que han crecido juntas. Sí, es verdad. entonces como que la obra lo que cuenta es cómo han ido creciendo de diferente forma y, y, y eso
1: sí sí bueno última cosa que hablamos trama maddi y la señora rara estoy en contra que señora rara? y la, la
0: que para la que trabaja
1: la rica sí es en contra ¿no? ah,
2: Pero es que yo, no, yo sí. no llegué a entender quién era esa. Primero pensé, ¿será su hermana? ¿Sera? No sé quién no, era.
1: Trabaja, trabaja para ella, o sea, cuida a su hijo. Él, es la rica que le... Que, que, o sea, ella es la, la señora rica que tiene un hijo y ella le cuida al hijo y está todo el rato en su mansión, pues porque no tiene otra rata. <risa> no sé.
2: a, a mí me chocó bastante porque yo esa actriz la conozco de, de otra serie y como sí. que la otra serie hace de joven. Bueno, no hace de joven, pero como que no no te no, no tiene como esa aura de, de, madre. de señora madre, ¿sabes? Entonces me, me chocó bastante que saliera esa actriz y uh -huh. como es, creo que también es latina, no estoy seguro, a lo mejor estoy diciendo una cosa que no es, pues yo digo, no sé si tendrán algún tipo de relación, no, 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 como que no estuve atento en esa parte y yo decía, ¿quién es esta que, que hace aquí? ¿Por qué tienen esas charlas tan intensas?
1: Sí, yo es que creo
0: que lo han, pu lo han puesto por porque como Maddie eh, tiene como... Lo de cuando ella ve de pequeña, cuando lo, la presentan, uh -huh. que ve como... parece que ya está en la élite, ¿no? Y luego ves que su madre es la que está eh, como haciéndole el, el... no sé, la pintura o algo sí. así, sí, a, sí. A, a, la, a las ricas. Yo creo claro. que lo han metido por eso, es como... por eso luego meten que Maddie se prueba sus vestidos... Porque en realidad ella desde pequeña es como que aspira un poco a eso y sí. yo creo que lo meten pues para reflejar un poco que luego al final son a, son son amigas ahí a tope, que le regala el vestido y todo.
1: Es que eso es a eso a lo que me refiero, en plan, esa parte yo lo he entendido y me ha parecido súper guay, en plan, sí que me parece como la, la reflexión porque además ella dice que quería ser madre soltera o sea, madre soltera, sí. no lo que es madre, no, madre eh, como, como joven que se vistiera divertir no sé qué, y es como al final esta señora pero luego de repente la escena en el jacuzzi como que se empieza a calentar la cosa, en plan, hay eh, como, no es, no es literal, pero de repente se miran de unas formas en las que digo ¿Esta señora quiere meterle la, la lengua a esta chica? En plan, no sé, tenía 16 años, de o sea, no sé, como que digo, sí, 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 sí. no quiero por el personaje, no me apetece, si me dices que va a ser en plan Soror en plan sororidad, en plan, eh, so, eh, yo que sé, aunque fuera por lo del tema ser de latinas, en plan inmigrantes, lo que fuera. O bien sea, sea por sonoridad de, de entre sí, mujeres, sí, sí. De, de que consiga tener una vida bien la, la Maddie, me parece bien. Pero como las líen, te juro, como les lesbiana que soy, no la voy a ver y encima me voy a enfadar.
0: No, sí, sí. A ver, sí que es verdad que yo también lo pensé en ese momento. Dije, uy, estás. Uh -huh. Y luego es verdad que yo también dije, por favor, que no metan que madi haga esto porque no tiene ningún sentido que Maddie haga esto. No sé, es como que no. Sí, a mí me, pegaba, me pegaba nada.
1: Ahora, si me quieres hacer Amadi lesbiana, yo estoy de acuerdo, pero que no con esa señora. Ya, no, de esa forma no,
0: de esa forma no. No,
2: Pues yo la verdad es que no no, no pensé nada de eso. Es como que en esas partes desconectaba. Me pasa como, ya, sí, me sí, pasa sí. como Aitana, pero al revés.
1: Ya. Quiero <risa> <risa> decir que no fue porque eran dos tíos, que a mí sí que me gusta ver a dos tíos.
0: Es porque era el padre de Nate, es que el padre de Nate es como... Pero
2: yo no, no, no lo percibí así, o sea, es que no me enteré, de hecho os acabo de decir que yo no sabía quién era ese personaje, yo pues, claro. la, eh, como que entré en esa escena de repente y dije, pues esta será su hermana o no sé quién será, uh -huh. no me había ni enterado de, de, de que era su jefa ni nada, o sea...
1: Eh, paréntesis, Mandy, la actriz, que tiene 31 años,
2: sí, lo iba a decir. o sea,
1: eh, ¿por qué es más joven que yo esa mujer? ¿Cómo, cómo o es sea... <risa> que? Espera, espera, ¿qué? Maddy, la actriz que tiene 31 años. ¿Tiene 31 años? Sí. Dicen, O sea, es que estaba como un poco confuso porque cada, en cada sitio pone una cosa, pero supuestamente 31 años. Y es más joven que yo, o esa señora tiene menos arrugas que yo en la cara.
0: Pero es esa que, señora. pero parece súper pequeña en plan. No sé, sí. tipo, a, a ver, tampoco adolescente, adolescente, pero no sé.
1: Sí, sí, pues eso. Yo estuve un poco en shock. Ostras. Ya está.
2: Yo es que aún estoy con el síndrome de que soy un niño. Entonces, cuando veo estas series, aunque veo a personajes que son más jóvenes que yo, como que yo los veo desde una perspectiva como que son mayores que yo. En plan, no he superado aún esa fase. Yo, ya,
0: pues, yo los veo como de nuestra edad. En plan, y luego pienso y digo, coño, que están en el instituto, ¿sabes? Yo he acabado la carrera ya.
1: Pues yo no, yo los veo lejanos, pero a la misma vez digo, es que yo sí que estaba estado ahí. O sea, yo sí que he estado, sí que he estado en medio de, de gente que se lían con gente y de fiestas y de gente que ofrece drogas. Yo no. No he tomado, pero sí que me han ofrecido. Eh, y, lo, no sé.
0: y, por ejemplo, eh, lo de generación Z, ¿no creéis que lo han representado súper bien?
1: Sí, en general sí.
0: Yo creo que está súper bien, no sé, representado tal cual. la A forma mí, de vestir, a mí me, la falta,
2: me falta más representación real, en plan, quiero ver a un adolescente que no, no, no esté obsesionado con, con la fiesta, con la droga, con el sexo, que obviamente pues, es algo que prima en esa edad, esos intereses. Uh -huh pero también hay gente que no es así.
0: Esa es Lexi, claro, pero... Ya está. eso es, Te iba a decir lo de Lexi, pero yo creo que justamente como lo que busca lo que busca euforia es esa como esa adolescencia y todo muy caótico y todo muy... Yo creo que como en este caso tienen que destacar eso. Pero sí, sí que... Sí que estoy pero vemos en que todos
2: lo... los personajes como ese, ese efecto típico de Fea o patito feo en el que alguien como que florece en mariposa, cambia su estilo totalmente, que es algo que sí que se le da. Obviamente. Con y Kat, habido, por ejemplo. Habitualmente. Claro, Kat es el ejemplo más, más claro que vemos de eso.
1: Pero encima Kat con su transformación creo que tenía un montón de potencial sobre para hablar sobre la sexualización de las personas que. O sea, y además con el tema de, de TCAs. O sea, es que tenía que para hablar de todo. Tenía para hablar de mil cosas. Y la han dejado en plan de no, no tener su novio no, en y lo dejas.
2: No lo entiendo, no entiendo esa escena. Eh, rompiendo con el novio, diciendo yo tampoco
1: que es una enfermedad
2: terminal. Es que es como que la veo es ahí, lo veo ahí metido sin ningún desarrollo. Pero
0: es que además en esa escena incluso haces como que te caiga mal, Kat. Sí, sí, efectivamente. Y, y yo creo que en la primera temporada era un personaje súper querido porque además la gente hablaba mucho de Kat. Yo... A mí
2: es que, sí, a ver, entiendo esa parte de empoderamiento de la sí, no. persona. Una persona no normativa, que ese, ese como, como poderío sexual y tal, pero sí que como que la notaba que no me caía bien, o sea, la veía una persona como que no quería tratar bien a los demás, no sé.
1: Es que es eso, yo creo que tenía muchísimas cosas de las que poder hablar y la han dejado en segundo plano, y encima eso es lo que te digo. La conversación esa con el novio me pareció de, de, de dejarla como de loca. O sea, lo mismo que, me, que pienso cuando veo las escenas de, de Casey. A veces digo, le han exagerado tanto que me parece como una persona que está fuera de sí. Pero o es go. que no, lo
2: veo, no le veo sentido porque, a ver, sí que es verdad que al principio de la temporada y eso sí que como que no se la notaba contenta con su novio en el sentido sexual, uh -huh. que fantaseaba con el tío este el vikingo y uh -huh. tal, pero ya está, esa es la justificación... Para luego meterme esa escena... Luego la, la escena con los padres, como que conocía a los padres de él y... Eh, no sé, no, no acabo de entender mucho eso.
1: Sí,
0: pero al final es por, por lo de que uh, si ha pasado algo o si, si... Solo con que si ella no ha querido llevar su personaje a donde, él, donde lo iban a llevar, pues ya está. Es que contra eso...
1: Ya, no quiero no meter más.
0: ¿Qué dices? Bueno. Que, que, que a lo mejor decimos, es que, que lo han hecho con Kat? Pero es que si, si ella no quería ir por el otro lado y tampoco querían llevarla por, por sabes, por otro camino, pues ya está. O sea, lo que ha habido pues es esto. Ya. Es una pena, sí, es una pena.
1: Es una pena. Bueno.
0: Pero vaya, no sé, tercera temporada ya veremos. Porque como o sea, no tendría ningún sentido que hiciera una tercera temporada con Kat igual. O sea, es que no tendría ningún ya. sentido. Así, no sé.
2: También te digo que no, no creo que tenga mucho recorrido más la serie, en el sentido de que si la próxima temporada ya va a salir en 2024, ¿cuánto tiempo van a estar en el instituto de esas personas?
1: Es años. que yo no sé, claro, en qué años,
0: o sea, ¿en qué curso están?
2: No lo sé. Indeterminado.
1: Y
0: supuestamente el último, ¿no? Esta es otra o... cosa que. Lo hace, que ya, hace ya dos. Es, <risas> lo que hace también un poco es como que ocurra todo súper rápido. O sea, ¿no sabes, no sabes cuándo han pasado seis meses, eh, un curso, eh, de repente es noche vieja, de repente.
2: Eh... Y espero que no les dé por estirar, eh, estirar mucho el chicle. Como por ejemplo paso con física o química, que no. luego empezaron a renovar. Bueno, en skins creo. Ahí, no sí. he visto skins, pero tengo entendido que también pasa. Que hay diferentes generaciones van introduciendo actores, luego dejan alguno como que repite curso para enlazar un poquito, pero se van yendo yeah. actores y van entrando nuevos. Yo creo que, yo espero que no les dé mucho por estirar el eso porque al final yeah. Euforia ha sido ru Siempre la, la protagonista ha sido Rue, es la narradora tal, entonces eh, yo creo que que tenga éxito y quieran estirarlo por, mm. por el impacto cultural que ha tenido la estética y demás, pero con otros personajes y que se convierta en algo más plano
0: ¿Ves? Eso es algo que, que sí que estoy de acuerdo, que se hace siempre y me parece un rollo. En plan, eso es como, tío, dejad ya de uh -huh. alargar simplemente porque ha sido un bombazo la serie. Eso es algo que yo a veces no me gusta nada. Y, y con euforia yo Pero creo que, que se pues. ha confirmado la cuarta también temporada.
2: Para 2030, supongo, porque... Y
0: claro, pues... o sea, lo digo por eso, porque ya no sé, no sé... Una tercera, pues bueno, hay cosas que se quedan abiertas, sí. Pero no sé, no sé. Yo tampoco soy partidaria de cuatro temporadas porque es el bombo de euforia, euforia, euforia. Eh,
2: yo lo vería raro más que nada porque no yeah. es una típica serie a la carta que te sale cada año una temporada. Es como que tardan mucho en hacerla. De hecho, habíamos tenido una pandemia entre medias, pero yeah. eh, salió ya hace dos o tres años la primera temporada, y entre medios solo hemos tenido dos capítulos especiales. Yeah. Uh -huh.
1: Que decimos, capítulos es especiales, si lo miras ahora no, casi, para nada. ahora, no tienen tampoco mucho sentido, porque, claro, o sea, vivían juntas Jules y, y Rub, y, y muy raro, no sea, no sé, no, han tenido como. Son como una, una realidad paralela, muy rara, mucho mucho hablar y poco, no sé, muchísimas.
2: A mí esos capítulos me, me parecen muy buenos, los dos, pero es lo que dices, porque sobre todo me molesta por Jules, porque es un capítulo en el que profundiza mucho en Jules. Y luego Jules ha pasado a, a nada en esa temporada.
0: Sí, ya. Le han hecho que resuelva lo de que Nate le entrega el CD y tal.
2: Bueno, esa es, esa es otra que he leído mucha, mucha lectura errónea sobre el tema lo que estábamos hablando de lo de la sexualidad de Nate y tal. Que dicen que, puede, que Nate sea gay porque le gusta Jules. Uh
1: -huh. Absurdo. O
2: sea, no hay nada sí. más terf.
1: Efectivamente, <risa> que ese que es comentario sí y luego también estaba la, la duda de pero ya no solamente por Jules, sino por lo de su padre porque al final él cuando le da el CD le dice yo me imaginaba o sea yo cuando veía eso yo me sentía mmm, como follado por ti sabes en plan o sea súper turbio pero es, es lo que le pasaba súper pues turbio y creo, que creo que lo han aclarado muy bien ahí pero también creo que esa escena es como que de repente dices ay Nate no es tan malo porque al final delata a su padre, que es el que es el verdaderamente malo, y es como, a ver, sí, pero es que le pegó una hostia a Maddy, ¿sabes lo que Sí, Pero viene? yo Plan. creo que,
0: que es que lo hace, como lo hacen así con todos los personajes es lo que te digo, es como un amor-odio constante, evidentemente con Nate no es que digas, Dios me encanta que bien lo hacen, no pero es que tenían que meter su punto de mira mmm,
1: no están mierda, quiere,
0: o sea, ya no no es tan mierda, porque para mí, ya es lo que tú dices, para mí ha pegado a y ya no solo eso ya se, se vuelve a ver en Casey muchas cosas que, sí. que, no, que ya no,
2: es, un sí, es una
0: mierda de persona y ya está. O sea, es el,
2: el momento pistola, me cuelo en tu casa, estoy sentado con la pistola en el sillón. Aquí. Ya
1: ves, qué marro. Bueno, este? Miedo. O sea, miedo. Se me ha olvidado, se me ha olvidado. O sea, sí, una, una cosa que dije, que, que fuera de lugar. Es que ves, esa. No sé. Me parece fuera de lugar. <risa> no al lugar.
2: Está para encerrar ese chico también. O sea. Está,
1: está, está para cerrar y para más.
0: Pero sí. claro, por eso, como que le tenían que sacar su, su lado porque lo típico que hasta, hasta los psicópatas tienen como ese punto débil o esa parte como mm -hmm. que por muy persona fría que seas por muy sí,
2: se a... asesino ¿sabes? Se es tiende como... A romantizar.
0: como... ¿Cómo?
2: Que se tiende mucho a romantizar o a justificar sí.
0: Entonces tenían que sacarlo de alguna manera y mm -hmm. al final pues con lo de su padre porque es como el, tra el trauma que tiene él Pues sí bueno, ya está,
1: ¿no? hemos hablado de todo. Hemos
0: hablado de todo, sí.
2: No, no hemos hablado de Cenicero.
1: Cenicero.
2: Eh... A ver, yo. Mención especial a la chica esta que parece, la de American Dad.
1: ¿Habléis de la eh, chica mí, flaquita que está hablando el sí, con ella? A mí me
2: encanta ese personaje.
1: Paréntesis, puedo decir: esa chica que es no? actriz. Artist... Oh. No, pero es que encima hizo una versión de Euforia en la que actuaba como Jules y la escogió el director a dedo. En plan, le dijo: Esta chica entra en la serie. Que yo digo, yo entiendo que es el director y te llegan los vídeos porno, pero ¿por qué quieres coger. <risa> en plan, no me lo no me interpretes, me parece genial lo de sacar a, a las chicas del porno. O sea, eso me parece genial. O sea, perfecta labor. Pero de repente la pones también que es un personaje que va todo el rato en bragas y. ¿Y qué hace? Pero,
0: ya, pero es que yo creo que ella precisamente es como muy. Está también en ese mundo y, y en ese mundo es que yo veo que la gente va muy así, en plan, como ah, sea, no, ¿sabes? En plan, y ella, tío, a mí me da mucho mal rollo, tiene unos labios que me da mucho claro. mal rollo. La primera
2: vez que la yo veía, sí me... eh, estaba Living. <risa> <Y> me <risa> me encanta este personaje. Yo decía, ya, lo o sea... <risa> <risa> <Y vuelto> zorras. 100%, <risa>
1: tal cual.
2: Y luego como que lo... lo... Lo delata a Fez, pero luego, como que le intenta ayudar. O sea, ahí también hay como.
1: Es que realmente no lo delata, le delata el novio. Mm. Y ella está como que. De hecho, no, el novio... ¿Es el novio de ella? Sí, es novio. O sea,
2: yo, yo me acuerdo sí. que salía en la lluvia y tal, que se veían sí, las cámaras sí. de seguridad y, y como que le, le metía en casa y tal, pero no. no es no, el no, ex novio, sí. O algo así. O sea, no les... Y no, el novio, claro. El
0: novio,
1: el novio.
2: Vale. Bueno, el... El Ahora es el ex. <risas> ex novio Ahora está de viaje.
1: No diríamos a dónde.
2: Está de viaje. Pero, sí. Pero no va a volver.
1: Sí, de hecho yo creo que esa, esa es una de las pocas personajes que todavía dices... Está todo el rato empanada y está todo el rato como Ida. Pero tiene buenas tiene intenciones, porque al final le dice el novio que le quiere delatar y ella como que ayuda a Fes a, a darse cuenta de que le está delatando y tal. Sí. Entonces no sé. Y encima está delatando de algo que ni siquiera habían hecho ellos, así que no sé. Y Cenicero me parece muy triste. En plan, como que está... Bien, que metan un personaje así, pero me da pena que sea un niño, no sé, es que siento como... Ya, no ya,
0: yeah, yeah. pero es que a mí me cuesta verlo como un niño, ¿eh? es que ¿Es, es que me cuesta, o sea, yo es que, me refiero, yo no he sentido pena porque digan, no, hostia, le van a disparar, es que digo, es que le ves tan cabrón y tan que dices, tío...
2: A mí me ha no dado sé. pena por vez.
0: Claro, por FED sí, totalmente, pero es que él... Hay una
2: comparativa de planos que es al principio de la temporada cuando contaban la historia de Cenicero ah, sí. que salía el plano del pasillo con sí. el bebé y luego sale el pasillo todo acribillado de balas. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Y luego el flashback que también sacaron creo que en el primer capítulo cuando hablan de ellos, que sale justamente la, la imagen de Cenicero, creo que era.
2: Pero ¿de dónde salía, dónde salía ese niño? No me acuerdo.
1: ¿De dónde salía? Él vivía con, con Fessy y con su abuela.
2: Ya, pero ese niño eh, no era de su o abuela. Con no su hermano. Y sí, es el hijo de Cal.
1: <risa> no, no. <La> <risa> yo me no. no, pero sí. O sea, no sé. A ver, yo tampoco quería que la dispararan porque, además, no sé, la policía, santo de qué. O sea, tío, vas con un puto chaleco, pues métete y lo sacas esposado, no hace falta sacarlo muerto. No, tío, no sé. que le
0: dispara al policía, que le dispara que en el baño...
2: Estaba trincheado en el baño disparando, que, que también se podía ver que le dispara a Fed también, o sea, se lo podía es a
1: Fez. O sea, ya está, eso está claro. Ese, creo que ese es el punto en el que te tienes que sentir... Eh, o sea, tiene que joder el personaje de, de Ash, pero a mí... Es que no sé, yo no, no sé. Me da pena, no puedo decir otra cosa. Ya,
0: a ver, a mí me da pena, pero tampoco... Pero como que digo, bueno.
1: Un niño de menos, menos, no importa. <risa> <risa> Hay muchos niños.
2: Realmente, realmente me la suda. <risa> o
1: sea, es como que digo, no es un personaje que. Pues bueno, vale. Yo creo
2: que está puesto ahí para, para carga dramática con fez. ¿no?
1: no, claro, es, efectivamente. O sea, es, es, el, es el de los tiros, o sea, no tiene otra función. Pero pues, yo qué sé, claro, sácalo vivo, me da igual, sácalo un poco herido, no, ahí todo to, to, to muerto, pues chico. Fui hambre, ahí <risa> no sé. angustia. No me apetecía. Ya. Yeah. Bueno, ya está, eso es todo. Pues nada. Eh, yo tiempo. creo que
0: Gracias. sí, ya conclusiones. Eh, bueno, conclusiones. Yo creo que hemos sacado conclusiones ya, conforme íbamos hablando de todo. Sí,
1: de todo. Que muy guay el recurso del teatro, creo.
0: La obra de teatro es una obra maestra. o sea Es que me, a mí me encantó. Yo estaba flipando. Yo estaba flipando. Sí, a mí me,
2: me encanta como, como espectáculo. Exacto. Me encanta. Además, creo que también está todo lo que es el tema... Eh, el tema formal también está muy bien, que cuando empieza el episodio con el cartel de apertura, como si fuera una película antigua, sí. como si fuera lo que el viento se llevó. Uh -huh. Que de hecho yo estaba ahí, yo digo, uy, por favor, que alarguen este plano, porque es lo que se hacía eh, eh, sí. con eso, que estaba ahí fijo para que empezara la película, tal, luego te ponían pausa y te ponían un cartel pausa. Y te, a lo mejor eran uh -huh. 15 minutos ese plano para que la gente saliera al baño, tal. Digo, que, sí. no, que lo alarguen un poquito, no lo suficiente, porque si nos vamos a perder aquí medio capítulo, sí. pero que se mantenga.
1: Me puso nerviosa, ¿eh? Yo... 15, 15, 15, 15. Yo aguanto, yo aguanto
2: 40 minutos de ese cartel antes que 10 minutos del otro cantando con la guitarra.
1: Del otro cantando. Estoy de acuerdo.
0: Estoy de acuerdo. Es que con eso yo...
1: De verdad. Sí, tío. Muy pesado el chaval. Y ahora encima el actor está con la Hunter Schafer Sí. Pero qué locura. Que encima, por cierto, era el novio de su amiga. Realmente... Párate. Párate. La historia de Maddy casi es lo mismo que está pasando con la actriz, o sea, con Hunter Schaeffer y con Elliot y la amiga que era la ex de Elliot. Que eran amigas las dos... Y Jules ahora está con, oye Jules, Hunter Safer ahora está con Elliot, que no sé cómo se llama. Elliot para los están, amigos, que no sé cómo se llama. O sea, el tipo. Están, ahora. están, están.
0: ¡Hola! ¡Qué fuerte! A mí se me hace súper raro pensar que, que, que Rube estaba con o sea, uh, que Zendaya estaba con Nate, que no sé cómo
1: se llama. Hostia, es verdad, a mí se me olvidaba, ¿eh? Sí. el primer de O sea, se me hace
0: súper sí. raro, de verdad, pensarlo, no sé.
1: ¿Cómo se llama el novio de Zendaya? Decían que lo habían metido en el, en el episodio del teatro que estaba de fondo. Porque el chico dijo... Ese, Tom Holland dijo que quería, ese, ese. O sea, quería salir.
0: Perdona. Tom Holland. Estamos hablando de Tom Holland.
1: No, no, no soy hetero. No soy hetero, lo siento. A
2: mí me gusta mucho esa relación porque es como que son los roles invertidos en el sentido mí, claro. de lo, lo que no es lo típico. En plan, es como el del sí. Throft. Y el hecho de que ella sea más alta y eso, que a ver, es sí, obviamente... Pero ver las fotos de ellos dos y ella y, y ahí con el chándal y, 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 y me gusta que, hay, que, que haya como ese referente en Hollywood, entre comillas, de. de uh -huh. con, que no tengas esos estereotipos de un uh -huh. señor con chica.
1: Sí. O sea, a, ver, a mí de, de, de me parece bien, ¿eh? O sea, yo los veo muy contentos y me gusta mucho cuando los veo, pero que no sé cómo se llama ese chaval. En plan, hay 20 pimpollitos iguales, o sea, yo qué sé. <risa> pero... Ese
0: chaval, el nuevo Spider-Man, que bueno. Súper <risa> top ahora, o Es que. <risa> Bueno. Eh, ¿Recomendaciones?
1: Eh, Víctor ¿qué tiene cosas?
2: Yo quiero recomendar todas las miniseries, porque yo soy mucho de miniseries, porque son como eh, series de las que no dependes de que la renueven, de que se vaya a la mierda. Son como autoconclusivas. Eh, y quiero recomendar todas las que hace HBO con Nicole Kidman. O sea, cualquier, ¿Sí? cualquier miniserie en la que salga Nicole Kidman de HBO, la voy a ver. Y nada, me he visto también... Eh, en Netflix, una, una miniserie también de que es de 2019 pero yo no la conocía, que se llama eh, Creedme o sea, en, ingle, en inglés se llama en inglés se llama Unbelievable. lo que pasa es que no como que traducido sería increíble o, o no, no quedaría... y es también de un... hay un, asesino, un violador en serie y la serie empieza con una chica que cuenta primero que ha sido violada pero sufre la presión de los policías y del entorno como para decirte lo has inventado. Entonces la chica luego acaba diciendo que se lo ha inventado, pero luego tal, tal. Y como que la serie va mucho de cómo actúa el sistema ante un caso de violación. Eh, el violador sigue violando y tal, tal, y bueno.
0: Pues la veré, porque sí si que me ha aparecido varias veces y pues me parece muy guay. Y en base a euforia.
2: ¿Te refieres a sería tipo adolescente? Yo es que realmente no soy muy fan de ese tipo de series. O sea, me empecé Elite y no la he seguido.
0: Yo, Elite, primera temporada sí, pero luego ya.
2: Pero no soy del, típico, del tipo serie de. No, no me suelen llamar la atención ni engancharme.
0: Rollo eh, Sex Education.
2: Ah, sí, sí, calla. Sí, Sex eh, Education eh, está muy bien. Yendo sí.
0: de fucking Wall. Bueno, diciendo de fucking Wall, sí, es de adolescentes, pero. Pero yo, por ejemplo, la Sex Education sí que la recomendaría. Sex Education, sí. Yo también la,
2: sí, la recomiendo. Además, sí. tiene personajes muy guays también y. Y, y eh, la de The End of the Fucking World. Eh, yo no la he seguido. No, de hecho, ni me acordaba de ella. Vi la primera temporada y estaba guay, pero no, no. Otra serie también muy, muy del estilo. que tampoco he seguido, por cierto, estoy aquí recomendando series que no he seguido. La de. ¿Cómo se llamaba esto? La de la gente negra, que tiene un podcast. Queridos
1: blancos. ¿Cómo? Queridos blancos.
2: Queridos blancos. They are white people, sí.
1: Ah, pues no sé qué pensaba. No sé cuál es. ¿Está en Netflix?
2: Creo que sí. Sí que está bastante buena. Sí.
1: Además dirigida por una mujer y trata temas de... En plan, una mujer negra hablando de gente negra. O sea, que perfecto. O sea, nada que
2: de... Estaba muy bien. No vi la segunda temporada, pero la primera la recuerdo con mucho
1: he de decir que tiene un poco de, de plof al final porque luego empiezan a meter cosas que son un poco ñe, y yo de hecho la última me la dejé a mitad porque dije, hay algunos personajes que están poniendo nerviosa entonces, no sé, sea, igual la retomo por, por ver cómo acaba, pero me dejó un poco ñe la última ya ¿eh?
0: Pues sí, yo creo que hasta aquí, ¿no? Bien
1: Sí, hemos hablado de todo esperemos que os haya gustado
0: que si no habéis visto Euforia que lo veáis, sobre todo la segunda temporada que comentéis, que nos deis vuestra opinión respecto a la serie y a lo que decimos nosotros y, y bueno, semana que viene eh, Día de la Mujer
1: Día de la Mujer importantísimo
0: importantísimo estad atentos al episodio que grabemos
1: <risa> y a todos los demás
0: y a todos los demás, sí, sí eh, nos vemos la semana que viene
1: Vale, adiós. Aitor Diago
2: Bueno, espero que me traigáis para más episodios. Yo siempre he dispuesto aquí de. Siempre he dispuesto para charlar un poquito con vosotras. Y eh, nada. Suficiente activismo por hoy. <risa>
1: Efectivamente. Adiós. Adiós.